0: Salve, salve pessoal, muito boa tarde, começando mais um Binance Talks, começando mais uma semana, começando um novo mês também, muita movimentação no mercado cripto, a gente que teve esse finalzinho de mês aí com bastante alegria, vendo o mercado subindo, o Bitcoin voltou a romper os 40 mil. Hoje a gente ainda vai falar um pouco de como estão os preços, mas tem bastante novidade por aí, bastante coisa mexendo no mercado e tenho certeza que quem tá aqui é porque tá interessado também sobre mineração, a gente vai falar um pouquinho disso, nenhuma das notícias do dia hoje. Eu sou o Gabriel Zani.
1: E eu sou a Alexandra Portado, bem-vindos pessoal, lembre-se também de seguir a gente no nosso, nos nossos canais, nas redes sociais e aqui no nosso novo canal da Binance Brasil no YouTube E lembrando que o nosso podcast também está no Spotify, então você pode escutar o Binance Talks e o Binance Talk Show na sua casa Enquanto você estiver limpando a casa, fazendo faxina, no carro dirigindo, onde você quiser, só conferir lá no, no Spotify e já seguir a gente para acompanhar tudo direitinho
0: Certíssima, ali, mandou bem, mandou bem. Hoje já tem bastante gente acompanhando a gente aí, Cristiano, Ronaldo, enfim, tem bastante gente por aí, Cris, Jali, o Marco, só pra ler o nome de algumas pessoas que já estão aqui, o Leandro, o Binho também. Enfim, hoje tem bastante gente acompanhando a gente, porque tem muita coisa de mineração pra vir aí, a gente vai falar bastante Sim. sobre isso, mas a primeira notícia vem daquele país que a gente já sabe que adotou o Bitcoin como moeda de curso local e o futuro parece ser bom aí, né, pro pessoal lá de El Salvador, né, Lee? Parece
1: mesmo. Vamos ver aqui. Então, o Bank of America aposta que o El Salvador tem a ganhar com a adoção do BTC. O Bank of America, que é uma das maiores instituições financeiras dos Estados Unidos, com base no total de ativos, né, acredita que El Salvador pode ter muito a ganhar com sua mais recente investida no Bitcoin. Em um relatório publicado na semana passada, analistas do banco disseram que a decisão de El Salvador de reconhecer o Bitcoin como moeda de curso legal poderia agilizar as remessas promover a digitalização financeira, fornecer aos consumidores mais opções e abrir o país para empresas americanas e mineradores da moeda digital. Lembrando que é, essa notícia, essa informação vindo de uma instituição financeira grande como o Bank of America é importante porque esse tipo de instituições eles mexem muito com é, grandes investidores e para esses investidores significa que essa noção de El Salvador ao BTC né, é uma coisa bem positiva. Mas continuando aqui, o banco observou que as remessas respondem por impressionantes 24% do produto interno bruto de El Salvador. Mas uma parte considerável disso vai para taxas de transação e usar o Bitcoin para remessas pode reduzir os custos de transação em comparação com os canais tradicionais de remessa, disse o relatório. A ideia é que o Bitcoin possa ser usado como um, interme um intermediário para a transferência internacional, de forma que os dólares sejam convertidos em Bitcoin pelo remetente e depois convertidos em volta de dólares internamente pelo receptor. Então isso aí também é interessante porque muitas pessoas que têm familiares em El Salvador e se mudaram para os Estados Unidos, se mudaram para Canadá e mandam dinheiro para lá todo mês. Então isso é um tipo de movimentação também muito comum no país. Então pode facilitar bastante essa questão agora para eles. Mas e aí, depois desse relatório desse bancão, será que algum outro país se sentirá encorajado a seguir os passos de El Salvador? O que você acha aí, Gabriel?
0: Então, ali eu acho que é exatamente o que você falou. Uma coisa é sou eu falar, uma coisa é você falar, outra coisa Inclusive. é o Bank of America falar, né? Querendo ou não, isso é algo que a gente concorda, que a gente já achava antes também, mas a opinião de um banco desse é importante e não é importante pra gente, né? É importante pra quem realmente vai botar dinheiro, vai injetar dinheiro dentro de El Salvador. A gente tá falando de institucionais, tá falando de empresas que podem entender que é um país interessante pra abrir em uma fábrica ou, enfim, coisas desse tipo que, querendo ou não, fomenta a atividade econômica dentro do país e esse é o principal ponto. E como você falou, um outro ponto muito interessante é esse, que a gente sabe dessa questão da liberdade econômica, né, de certos países, o quanto você consegue investir fora do seu país, o quanto outros ou pessoas de outros países conseguem investir nos ativos do seu país, em empresas locais etc. A gente sabe que no Brasil, por exemplo, isso é bem complicado para investidores de fora, de varejo, investirem aqui no Brasil. É um pouco mais complicado, se não forem cidadãos brasileiros. Então, o Salvador já sai na frente aí nessa com o Bitcoin como uma ferramenta, né? Que vai facilitar toda essa liberdade econômica para eles em relação às fronteiras, vamos botar assim. E aí tem gente que está perguntando aqui como assim mineração de TikTok? Vamos falar bastante disso ainda. Calma que a gente vai chegar lá, mas antes vamos falar de um mercado que voltou a aquecer bastante, o mercado de NFTs bateu recordes, aponta o OK Link, então vamos lá para essa notícia que é bem interessante e a gente vai falar não só das NFTs de jogos que a gente está vendo agora, mas os NFTs de artes voltaram a bombar também, então vamos entender um pouquinho disso, o mercado de tokens não fungíveis, os NFTs registrou <coughs> níveis recordes de volume de negócios e preços médios na semana passada, especialmente no fim de semana. E aí já vai entrar uma imagem aí que mostra um pouco do que é que a gente está vendo né, nesse fim de semana sendo bastante transacionado. O volume de negócios de NFTs dentro da rede Ethereum atingiu US 171 milhões de dólares, alta de 338% em relação à mesma semana do mês anterior disse a Oklink OK que é uma subsidiária de inteligência do grupo OK Coin 10 que CoinDesk que a gente já conhece bastante no mercado cripto. Enfim, o volume de negociação da CryptoPunks que são esses criptos que vocês acabaram de ver aí atingiu 78,4 milhões de dólares no fim de semana e outra coleção que é a Art Blocks Curated, também teve o um preço médio recorde de ethers foram Assim, muitos héteros, enfim, mas mais de 20.990 dólares comercializados só em 31 de julho, de acordo com dados da OpenSea, que é um dos grandes marketplaces né, de NFT que a gente tem dentro da rede Ethereum. Os preços médios dos itens dos colecionáveis digitais da Bored Ape Watch Club atingiram um recorde histórico no do domingo, segundo essa mesma plataforma. Preço médio dos 10 mil colecionáveis foi de 11,2 Ethereums, meus amigos. Por cada colecionável, um artigo de 30 de julho Sobre o New Yorker foi publicado poucos dias antes na comunidade e se é, reuniram em encontro em Venice Beach, na Califórnia. O coletivo também realizou um evento simultâneo no mundo virtual do Decentraland. Então é aquilo, teve a coisa no mundo real, teve a coisa no mundo virtual ao mesmo tempo, e eles conseguiram com isso alavancar a venda dos NFTs deles por um preço médio de 11,2 Ethers. NFT tá bombando, não é surpresa pra ninguém, mas você esperava pra ver essa volta dos NFTs artísticos? E assim, a gente leu a notícia inteira, não tem nada falando de, de NFTs de jogos, que a gente sabe também que tá movimentando muito o mercado, né?
1: É, né? não é surpresa de ninguém, pra ninguém mesmo... Mas, gente, esse negócio, tem que tomar cuidado, o, o webinar que a gente fez de, de NFT, né, do nosso Marketplace na, Ao vivo, eu e o Diogo a gente estava lá vendo as mystery boxes e tudo Nada a ver com o jogo, né, uma caixinha misteriosa, quando você abre, vem um bichinho lá Nossa, depois que a gente terminou o webinar, ficamos os três lá tentando comprar as caixinhas misteriosas E eu, eu fiquei desesperada querendo comprar a caixinha, até hoje não abri a caixinha, porque eu tô tentando guardar aí pro futuro para vender mas, realmente, é, é, é bem legal o mundo de NFT, é bem interessante também. E as Eu artes é. também são coisas que você carrega com você no seu celular, isso também é super legal.
0: Muito legal, porque você pode, não só nessa questão das artes, né, é algo que você pode especular em cima disso, isso. obviamente, mas na, tem algumas NFTs de utilidade também, né, como os jogos que você usa aqueles personagens dentro do jogo, enfim. E consegue rentabilizar essas NFTs dentro do próprio jogo. Vamos falar um pouco agora então de Bitcoin. A gente vai falar da mineração ainda, mas antes vamos falar de uma empresa do Jack Dorsey, né? Que é o cara do Twitter, todo mundo já conhece, já ouviu falar alguma vez o nome dele. Que parece que tá fazendo uma grana com o BTC também, né?
1: Vamos lá. É, essa empresa aí do Jack Dorsey, né? é A Square, ela lucrou com Bitcoin 2,72 bilhões de dólares. Então, bastante coisa. Então... A, a Square é né, uma startup de pagamentos do Jack Dorsey, também fundador do Twitter, que gerou essa quantidade de receita de Bitcoin, 2,72 bilhões de dólares, mais 55 milhões de lucro bruto em Bitcoin durante o segundo trimestre, trimestre de 2021. Porém, a receita em Bitcoin caiu ao longo do trimestre, segundo a Square. E aí, entre aspas, a gente coloca, principalmente impulsionada pela relativa estabilidade do preço do Bitcoin, Afetando a atividade de negociação em comparação aos trimestres anteriores. Então, a gente continua aqui. No primeiro trimestre desse ano, o Cash App teve um lucro bruto de 75 milhões de dólares em Bitcoin e uma receita de 3,51 bilhões de dólares também em Bitcoin. Então, e muitos outra anúncio, bilhões.
0: é bilhão atrás de bilhão. Muito, é,
1: <risos> bilhão, bilhão, bilhão tudo, tudo muito zero, né? É. Em outro anúncio, a Square afirmou que a aquisição permitirá que ambas as empresas ofereçam seus produtos financeiros a mais clientes. Afterpay é uma plataforma de pagamentos que permite que usuários primeiro recebam produtos e depois paguem via múltiplas parcelas, sem juros, caso sejam pagas no prazo. Ter, eles afirmaram né, ter 16,2 milhões de usuários em 30 de junho, então bastante gente. E a Square falou que, né, entre aspas, clientes da Afterpay irão receber os benefícios das ferramentas financeiras do Cash App, incluindo transferências bancárias, ações e compras em Bitcoin, Cash Boost e mais. Em julho, a Square disse também que se comprometeu a criar carteiras de hardware de Bitcoin para popularizar a custódia de Bitcoin. Então isso aí é muito bom, né? eles estão trazendo aí para os usuários comuns, para os usuários de massa, o que, que é o Bitcoin. E, Gabriel, sorte desses acionistas, né? Estão se dando bem aí.
0: Pois é, estão se dando bem. Eu acho que o principal ponto de toda essa notícia é a gente entender exatamente isso, né? Essa parte final que você falou dessa questão das, das custo, da custódia né, dos bitcoins para popularizar, criando essas carteiras de hardware. Porque esse eu acho que é uma das maiores barreiras de entrada para as pessoas, né? Que vão se expor ao mundo cripto e não tem exatamente aquele conhecimento sobre carteira, enfim, não entendem o que é uma chave privada, uma chave pública, não sabem o que é uma hard wallet, uma soft wallet, enfim, uma paper wallet, não sabem nada. Então eles chegam muito assustados com muitos termos e enfim, isso acaba afugentando algumas pessoas do mercado. Quanto mais gente a gente tiver no mercado, mais dinheiro vai estar dentro do Bitcoin. Consequentemente, o preço ativo tende a subir e é isso que a gente quer no fim das contas. Agora, vamos para então a principal notícia de hoje. né Vamos falar, o Alan Patrick já tinha comentado, como assim mineração TikTok? Vamos explicar um pouquinho disso aí, que não é exatamente a mineração no TikTok, mas fez muito sucesso na, no TikTok um rig de mineração acessível o que, que é um rig é uma espécie de hub USB para quem tá perdido não sabe o que é rig não sabe o que é hub é basicamente uma plataformazinha que você consegue conectar várias coisas via USB mas vamos entender um pouquinho mais disso já com a notícia no ar para gente aí com a foto também do rapaz que fez todos esses TikToks aí bom nas últimas semanas, um vídeo viral no TikTok vem chamando a atenção dos usuários interessados em criptomoedas. Publicado por Aidan Abada, o, cu o curta mostra um dispositivo de mineração portátil trabalhando em uma unidade do Starbucks enquanto gera uma pequena quantidade de bitcoins. Pois é, o cara foi minerar bitcoin com isso no Starbucks. O dispositivo de Abada é bastante simples e funciona como um hub USB de 10 portas. Elas abrigam pentes equipados com duas placas ASICs de mineração, custando... 875 dólares, ou mais ou menos 4,4 mil reais, se a gente fizer a conversão direta. O conjunto rende cerca de 9,35 dólares por mês, na cotação atual do Bitcoin, ou cerca de 48 reais. Entretanto, apesar de parecer lucrativa, e aqui é o pulo do gato, né, acho que é aqui que a gente tem que entender exatamente o que, que acontece a mineração não acaba sendo tão lucrativa se você não tiver uma energia elétrica gratuita. Então isso ocorre devido ao custo necessário para manter o sistema de mineração operante, que nesse caso exige um computador ou notebook além do conjunto USB. Considerando o preço do kilowatt hora lá de Los Angeles, onde ele reside, seriam necessários cerca de 16 dólares para manter os equipamentos ligados durante todo o mês, resultando em um prejuízo de 6 dólares no final da operação. Porém, ele está ciente do fato e foi uma das primeiras pessoas a constatar depois que o vídeo atingiu mais de 3 milhões de visualizações no TikTok. Ele disse, na verdade, é difícil lucrar com isso, a menos que você tenha eletricidade de graça. Ele comentou, seu objetivo com a publicação era, na verdade, mostrar a facilidade para participar do processo de mineração do Bitcoin, algo que ele acredita que deva ser democratizado e não limitado apenas para profissionais. Por outro lado, o conjunto desenvolvido por ele não é de tudo inútil, o sistema ainda possui valor educacional e até mesmo recreativo, desmistificando a dificuldade no acesso ao ecossistema das criptomoedas. E ele, um cara aí, vamos dizer, comprometido com a causa, né, afirmou que se dedicou para ensinar e ajudar iniciantes ao redor do mundo a minerar criptomoedas em suas próprias casas. Ali, a gente sabe que dá para minerar algumas moedas, o Bitcoin, ele provou para a gente que dá também. A questão não é se dá ou não dá, a questão é o quanto isso vai ser lucrativo, dependendo principalmente do custo de energia elétrica de cada local. Por isso se fala muito que você tem que escolher o lugar certo para minerar Bitcoin também, né, Alê?
1: E com certeza, né, aqui com o preço da energia, que às vezes, dependendo do lugar, você não pode nem ligar o ar-condicionado que já dobra a energia elétrica, que seria um <risos> pouquinho complicado, mas eu achei bem legal essa ideia de usar para fins... Né, de ensinar e ajudar iniciantes, porque, pô, imagina, você na faculdade ou numa escola aprendendo disso, pega o seu professor e ele vai lá e mostra pra você ao vivo como que funciona, isso aí seria super legal. Exatamente. E é uma tecnologia simples, né, não, não custa tão, tão caro pra se ter e é fácil de fazer, isso é bem legal não? pra quem quer fazer engenharia, coisa assim, tecnologia,
0: Muito é bem legal. interessante. É muito bom porque ensina exatamente isso e mostra que não é difícil minerar Bitcoin. A rede é democrática, o problema é o custo da energia elétrica, infelizmente. Agora, o Rafael Pavão perguntou assim como é o nome desse cara, como chama esse cara. Provavelmente vai procurar lá no TikTok, pelo TikTok dele. O nome dele é Idan abada, a gente vai botar o link pro TikTok dele depois aqui, a gente vai pinar nos comentários aqui da live, então fica tranquilo, fica até o isso. final já já a live acaba, a gente bota aqui direitinho para vocês, mas se quiser procurar já tá aí o nome dele, enfim, acho que por hoje de notícias é isso, agora vamos dar uma passada no mercado, olha.
1: Vamos lá para esse mercado que tá bonito, tá bem melhor que o início da semana passada, a gente tem o BTC o BTC deu uma quedinha, né desde ontem, mas ainda assim tá bom, porque a gente tá na faixa dos Opa, tá na faixa dos 39 mil dólares então isso aí já tá já tá quase nos 40 mil dólares Ether a gente teve uma subida de 2,9 por cento então a gente tá o tá ether subindo com ether. <risos> é, tem novidade vindo aí às vezes na rede na, na rede é isso ajuda a estabilizar Bom, BNB sim. teve uma queda desde ontem de menos 0,7 por cento mesmo assim tá bem tá no, na casa dos, 30, dos 300 dólares e a gente tem aquelas criptos, né, Gabriel, que subiram bem, subiram bastante e que caíram bastante né, nesses últimos dias.
0: Com Conta certeza. lá, pra gente. Tem as duas, tem as duas que subiram, tem aqui que tem aqui caiu, tem aqui subiu também. A que sobe mais hoje é a fan, é o Fã né, para quem nunca ouviu falar, que não tem nada a ver com a CHZ. A CHZ se diz um fã mas esse é o fan com A, é o do torcedor. Esse aqui é o fan de diversão, o fan com U. Esse é o Fã que é um ativo desenvolvido especificamente para a indústria de jogos de azar. Online, ou seja, estamos falando de apostas, estamos falando de loteria, estamos falando de cassino, esse tipo de coisa. É um token que agora está sendo cotado a 0,02% centavos de dólar e teve uma alta hoje de 20% agora uma coisa interessante que a gente vai começar a trazer aqui sempre que a gente falar desses tokens para dar uma perspectiva para vocês o all time High desse token ele lembrando tá sendo hoje cotado a dois centavos de dólar já esteve a 33 centavos de dólar ou seja ele tá com desconto aí de 93,85% mesmo com a alta de hoje então é aquilo sempre de olho nas altcoins porque você pode ter uma exposição ali mas sempre que o mercado vem para baixo com elas a coisa é bem mais pesada. Por outro lado, a que mais desce hoje é a Decred, né? a DCR. A gente sabe que quem é mais antigo do mercado já conhece a Decred. Enfim, Decred é uma moeda mais antiga que todo mundo já ouviu falar em algum momento. Hoje está sendo cotado a 138 dólares e 68 centavos, com uma queda de quase 12%. Ele foi criado de uma forma a fazer com que a comunidade aprovasse ali todas as transações, alterações feitas no protocolo, para evitar mesmo que baleias de Decred, né, ou seja, aquelas pessoas que tivessem uma quantidade grande de Decred, conseguissem manipular a operação do protocolo. Foi, assim, altamente influenciado pelo Bitcoin e o seu all time high também foi em 250 dólares, ou seja, de 250 para 138 hoje, 40% mais ou menos de queda, de metade, né, menos da metade aí da queda do fun Token, mais uma queda considerável também como a maioria dos ativos teve nesse, nesses últimos meses de correção do mercado, vamos dizer assim, né Ale?
1: Umas coisinhas é bom sempre a gente lembrar, uma pergunta aqui já do que Marises previsto, qual devo investir? Então aqui a gente está falando para vocês algumas, a gente mostra as três principais, né, BTC, BNB e ETH, e essas que tem a maior variação, mas qual moeda você investir, você só vai saber mesmo depois que você fizer a sua própria pesquisa, então... Dá uma olhadinha em quais estão subindo no, no, nos gráficos mensais, gráficos semanais, que a gente mostra aqui nas nossas lives. E aí você vai saber direitinho qual. Você vai conseguir escolher de forma mais embasada, né? Tomar essa decisão.
0: Com certeza. E é isso, pessoal.
1: Lembrando que o Binance Talks e o Binance Talk Show também estão no Spotify. Então você pode assistir em qualquer momento. No carro, esperando a consulta médica, é, tomando banho. Então quando você quiser escutar... Você pode escutar a gente também lá no Spotify Toda segunda, quarta
0: e sexta Exato, e só para lembrar o pessoal também, essa semana no Binance Talk Show a gente vai falar de coisa interessante, vocês gostaram muito do Binance Talk Show que a gente fez aqui com o Ivan da Fraternidade Cripto, falando de games, enfim, falando de blockchain gaming, a gente pensou em algo muito interessante para vocês e com esse hype todo que a gente tá tendo aí, por exemplo, no X-Infinity, a gente resolveu que nessa sexta-feira a gente vai trazer o Estus, para quem não conhece o Estus, dá uma pesquisada no canal dele aí no YouTube também, é um dos caras de... brasileiros né, que mais fala de blockchain games, que mais entende, tem propriedade, e, óbvio, é um dos grandes especialistas em X-Infinity e esse vai ser o papo que a gente vai bater aqui na sexta-feira. Vamos falar bastante sobre a indústria e principalmente sobre o X, Se você que está pensando em entrar, não sabe se entra, mas o investimento é alto, não sei. Vamos tentar entender tudo direitinho para quem é, como faz e etc. na sexta-feira. Acho que o papo vai ser bem interessante. Então, se você não é inscrito, já se inscreve e deixa o seu like que é para não Sim. perder porque sexta-feira promete, Alê.
1: É isso aí, gente. Vamos lá. Então, vocês veem a gente aqui também na quarta-feira. Antes disso, a gente vai falar mais das novidades para vocês. E é isso por hoje, né, Gabriel?
0: Por hoje é isso. Vamos deixar depois o link aqui do TikTok do nosso querido Idan Abada para vocês. Mas fiquem tranquilos e até quarta-feira. Amanhã tem Binance 60 ali para a galera tirar dúvidas? Tem
1: Binance 60. Então, quem está mandando umas dúvidas aí que eu estou vendo aqui no chat... Podem tirar as dúvidas com a gente nas nossas redes sociais ou amanhã ao vivo no Binance 60, às 4 horas da tarde, horário de Brasília.
0: Perfeitamente. Então, Ale para você aí a galera vai te ver amanhã e a gente volta aqui juntos na quarta-feira para falar um pouquinho das atualizações do mercado. Um abraço, pessoal, e até lá.
1: Tchau, tchau, gente.